0: Dit is vir my baie lekker om te sê, goeiemorgen, Antipas Baptiste Kerk. Want gewoonlik moet ek sê, good morning. En daar in KwaZulu-Natal krijg ons baie min die kans om so lekker Afrikaans te sing soos vir ochend. Daarom blij ook om te sê dat julle so hier en daar een Engelse liedje het, wat, wat ek ook dan verstaan, en uh, wat, uh, wat ons lekker kan saam sing. Het uh, is so lekker om soveel gezichten te sê en van julle wat ek nog ontdou van die tyd, hallo saakkie. En uh, hier man, ek het die das aan, sê jy? Jy het nie. Ek wil net uitwees. Uh, dankie vir, uh, vir julle uh, verwelkoming. Ek bring vir julle groete van die Elkris Baptist Church toe, uh, so die laaste paar weke, toe ek nou vir die ouderlinge sê, uh, ek kom hier pretoera toe, en hier is die kerk wat gevra. gevraad, ek moet kom preek. To sê julle, wie? To so sê, ek is antipas-baptiste kerk, en hulle weet van julle. To sê julle, ons sal vir die kerk bid. Nou, Ek nie seker wat hulle bedoel daarmee nie, maar hier is ons en uh, ek is hier om vir julle boodskap te bring wat ek gloed hier op my hart geleed. En julle sal hoor, soos wat ons, wat ons dier die tekst werk, sal julle dat sê, maar uh, ek is nou al lang hulle christen, hoekom kom praat hy nou hier met my oor wat het beteken om een christen te wees? Ek weet het mos, maar uh, julle wil miskien in julle bybels blaai na Colossense 1 en ons gaan kyk na vers 3 tot vers 6, En moet my soblief nie oordeel nie, ek, het, ek haal aan uit die 1983 vertaling. Net omdat ek nou bykie vir Engels is, kan ek die Afrikaans beter verstaan en verduidelik. Maar ek sal probeer verduidelik wat het belangrijk is en noodzakelijk is om te verduidelik. So, kom ons gaan na Colossense hoofdstuk 1 toe. Ek gaan begin lees by vers 1, net so dat ons dan die, die inleiding ook sien, voordat ons inspring by vers 3. Kolossensie 1, van vers 1 af. Van Paulus, een apostel van Christus Jesus, door die wil van God, en van die broer Timotheus, aan almal in Kolosse, wat aan God behoort, getrouwe broers in Christus. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader. Wanneer ons tot God, die Vader van ons, Heere Jesus Christus, bid, dank ons om altyd vir julle omdat ons gehoor het van jylle geloof in Christus Jezus, en van jylle liefde vir al die geloofig is. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat, jylle, wat vir jylle in die jemel bewaar word, en waarvan jylle reeds gehoor het, toe die waarheid die evangelie aan jylle verkondig is. Die evangelie het jylle bereik, en net soos dit in die jylle wereld vrug voortbring, en verder versprei gebeurt dit ook by jylle van die dag af, dat jylle van God sy genade gehoor het, en dit leer ken het, soos dit werkelijk is. Bid saam met my net vir oomlik. Vader nou dat ons by hierdie punt van ons Eredienst kom, waar ons nodig het om van u te hoor, is my eenvoudige gebed, dat u sal praat. We bid, laat niks van my gewoontekies, of stemtoon, of uh, gebrekkige Afrikaans, Enig iemand sal afsit om te hoor wat jy te sê het vandag nie. Ons vraag vir jy sieninge. Ons vir jy sieninge met verstaan. Ons vraag ook vir jy siening en doen wat ons hoor ons moet doen. En laat ons dit alles sal kan doen. Nie vir ons eie voordeel nie, nie laat meer mense sal kan sê, hier is een goeie kerk nie. Maar vir dat mense sal kan sê, hier is mense wat een goeie God dien. Doen dit vir ons asjeblief. In Jesus' naam. Amen. Toe jy het miskien gehoor daar so versteek in die versies, is die woord hoop. Hoop wat weggesteek is of bewaar is in die hemel. Ek is seker, ek is absoluut seker, dat allemaal van julle jy so hoop het. Elkeen iets waarvoor waar ons hoop, of waar, waarvan ons hoop. Wie van julle het gehoop dat daar familie saak omkijer? Oor kerst uit. Maar ons het nie gebeur nie. Ons het te veel vrienden gehad, behalwe vir iemand in saak, jylle was nie te veel nie. Jy ander was te veel. Wie van jylle het gehoop om een uh, sterker en meer gezonde lichaam te hee? Van jylle, ne? Hoop jy moeilijk dat jou kinders beter sal doen hierdie jaar in die school as laatste jaar? Dat is my ouwerse hoop die hele tijd. Misschien hoop jy dat die verhoudings in jou familie sal verbeter hierdie jaar. Die meeste is perhaatte onder ons. Het ook hoop al is die hoop dat hier die leven eindig. So allemaal het. hoop. Maar wanneer wat jy hoop, vooral as jy hoop op hier die levense dinge nie realiseer nie, as jy sien hoe meer die hoop wat jy gehad het nie gebeur nie, dan vlieg jou blijdskap ook sommer by die venster uit. Een van ons gesin, sy geliefkoeste vers in die Bijbel, en een wat ons probeer uitlewe die heel tyd, is 1 Peters 3 vers 15 en het begin lees by vers 14, maar selfs as jylle sou lei, omdat jylle doen wat reg is, moet jylle dit as een voorrecht beskou, moet nie vir mense bang wees, wat jylle laat afskrik nie, of jylle laat afskrik nie, vers 15 is belangrik, in jylle harte moet daar net heilige eerbied wees, vir Christus die Heere, wees altijd gereed, om een antwoord te gee, aan elkien wat van jylle een verduideliking is, oor die hoop wat in jylle is. Ware hoop is aantrekkelijk. Jy het waarschijnlijk een lysie van verwachtinge wat jy hoop sal vir jou geluk bring. En miskien op jou ek hoop lysie is moeilijk iets soos uh, een nieuwe of een, ver, een hernieede verhouding. Een vooruitzicht op meer stabiele inkomste. Een beter dienstlevering. Ja. Betrouwbare elektriciteitsvoorsiening. Emigratie na wetsgehoorzame samenleving. Misschien hoop jy op beter vriende. Misschien hoop jy hierdie preek gaan kort wees. Uiteindelijk sal die meeste, en die nie al hierdie wereldse hoop nie, jou teleerstel. Al wat jy hoef te doen, vir wereldse hoop om jou teleerstel, te is wat? Wacht. Niks te doen nie. Kreet, wacht. Op een of ander stadium, gaan die wereldse hoop jou teleerstel. Mooie vrou, wacht maar. Sterk man, jy hoef nie lang te wacht nie. Genoeg geld om af te tree, jy oorleef dit as jy nie moeilijk het. Gezond wees, iwers tref die virus jou. Wacht lang genoeg, en nie een van jou wereldse items van hoop sal staande bly, by die tyd verby nie. Maar, as jou lys van hoop in lijn is met die bybel, dan sal jy nooit hoop dat jou leven vandag eindig nie die enigste waardevolle hoop word gevind in die christelike geloof. Colossensie 1 vers 5 sê, hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word. Paulus het aan die gemeente en kolosse geskryf om die kerk te waarski tegen vals filosofie. Dat is filosofieë wat een lijst reels voorgeskryf het, wat hulle sê, gaan jou help en vir jou eeuwige waarde geef sekere type koos, op een sekere manier met jy het, kleren op een sekere manier dra, wanneer jy sekere dinge doen. Jou gedrag moet op hierdie manier gebeur, anders is daar moeilijkheid. Nie bybelse lesies wat die ware van Godse genade aantas, en wat jou laat gloe dat die uitkomst van jou lewe in, in jou eie doen en later, le. Het amal gehoor van die boeken wat hulle skryf, doen hierdie vijf dinge, dan gaan jy succesvol wees. Het tree op hierdie manier op, Hou by hier die twaalf beginsels, dan gaan jy hier die uitslag kry. Hulle sal sê, jy is die auteer van jou eie geluk en sukses. Alles liefstories, ne? Enigste waardevolle hoop word gevind in die christen christense geloof. Paulus spreek blijdskap uit, vreegte. Want hy hoor hoe die christenen die hoop wat hulle in die hemel het, reeds hier op aarde uitlewe... En hy geef ons twee spesifieke maniere wat ons later sal bespreek. So jy sien, hoe meer hemelse hoop jy besit, hoe meer vreugde ervaar jy hier op aarde, ongeacht van jou omstandighede, ongeacht van hoeveel kere jou hoop leisie nie een waarheid geword het nie. Hoe meer bewus jy is van jou hemelse hoop, hoe meer effectief is jy dan ook as een verteenwoordiger van Jesus Christus. Hierdie stelling mag jou skok. Hierdie lewe, is nie die belangrijkste ding wat met jou kan gebeur nie. In Engels sê ons, hierdie lewe is nie die myn event nie. Dit is nie. Die belangrijkste gebeurtenis is nog in die toekomst. Eers wanneer Jesus kom, sal eeuwige hoop een volkome werkelijkheid word. Maar, Christen vriend, die eeuwige lewe saam met God in heerlijkheid is om die draai. Versommige van ons baie nader is wat ons sal verwag. Daarom kan ons ook hierdie lewe met een volle hoop lewe. Ons kan volheid lewe, ons kan passievol lewe, in hierdie lewe. Christene kan een onbesorgde passie vir hierdie lewe hee, want die eeuwige lewe is gewaarborg, en is dalk nader as wat jy denk. Die bekende Stewartown en Likie sluit hierdie woorde in. My heart is filled with thankfulness. Sien die blikschap? To him who bore my pain, who plumb the depths of my disgrace, en gave me life again, who crushed my curse of sinfulness, and clothed me in his light, and wrote his law of righteousness, with power upon my heart. Is jou hart vol dankbaarheid, wanneer jy aan jou eeuwige leven dink? Is jou gedagtes ingestel, op dinge van die aarde? As dit is, dan sal jou hoop verpletter word, op die rotse van spuit. Maar, As jou gedagtes ingestel is op die dinge daarboe, dan is die rots van die eeuwe jou betrouwbare hoop. En dankbaarheid is een toets van hoopvolheid. In Mexico is daar waterfonteine. Nie geding my haare is so lang nie. Is daar waterfonteine. Wat interessant is van hierdie fonteine, is daar is warm waterbron en kou waterbron recht langs mekaar. En een toerist, een slag, daar rond, samen met die toerleier, en hulle kyk na hierdie fenomeen, wat nergens anders in die wereld voorkom nie, en hulle sien dat die plaaslike dames bring hulle wasgoed. Wonderlik, ne? Moeder natuur geef hulle warm water waar hulle kan was, en koude water waar hulle kan spoel. En die, die uh, persoon wat op die toer is, die toerist vraag vir die toerleier, die dames is seker vreselik dankbaar teem door moeder natuur, om vir hulle die warm en die koude water te geer. Nee, meneer, sê die toerleier, hy is eindelijk baie omgekrap, omdat sy nie die seep ook gee nie. Menselike neiging is om ondankbaar te wees, is het nie. En as ons eerlijk is met mekaar, dan kyk ons maar na ons eie leven, en ons is baie keer ondankbaar. Ek is so blij, ons leven in die tijd van, van speciale genade. Want uh, in die oud-testament sê julle ondou, toe die mense daar in die wildernis gekla het oor middag eten, julle wat gebeur het, 25.000 mense het gekla oor middag Toe, ee die aarde hulle. Ek staan vir my ijskas, en daar drie types kaas, maar nie die kaas wat ek nou wil heen. En ek kla, en die ijskas eet my nie. Speciale genade. Wat menselike neiging, neiging is om ondankbaar te wees. Ouders met tieners sal weet waarvan ek praat. En tieners met ouwers sal ook weet waarvan ek praat. Temiddel, in die middel van baie sieninge in hierdie wereld, moet ons dit dikwils onszelf herinner van wat die dinge is wat rarig vir ons hoopvol rede gee. Want ons hou so baie van slechte nie, sys het nie. Ons moet ons gedagtes oefen om dankbaar en hoopvol te reageer in alle omstandighede. En in hierdie verse wat Paulus aan die gemeente in Kolosse geskryf het, word ons herinner aan die hoofrede vir ons hoop. Wie is die bron van jou dankbaarheid en hoop. Jezus is die bron van jou dankbaarheid en hoop. As jy kan onthou wie Jezus is, en wat Jezus doen, as jy ten alle tijde kan onthou wat Jezus' einddoel is, sal niks in die leven jou onderkruin. Jy sal minder kermen kla, jy sal baie meer glimlach, jy sal meer rede uitstraal van mens om vir jou te kom vra, wat is jou rede vir die hoop wat jy het? in hierdie hoopeloose situasie. Denk net, jy sal meer effectief wees, as een getuie van Godse goedheid, jou hoopvolle ingesteldheid, ongeag je omstandighede, veroorzaak dat meer hoopeloose mense by jou wil hoor, waarom jy hoop het. Wie sal in jou God wil geloo, as jy saam met al die mense kermen kla? Hoekom sal iemand van jou God wil hoor, as jy saam met mense kermen kla? Kie die antwoord? niemand. En Jezus is die gewer van hoop. Die goeie nies oor Jezus gee en onderhoud ons hoop. So kom ons kyk na drie aspekte van hoop wat Jezus gee. Jezus gee ware hoop, Jezus gee blijvende hoop, en Jezus gee persoonlijke hoop. En typies in Baptiste traditie begin ons by punt nummer een van die drie. Jezus gee ware hoop. Coloss Colossensie 1 vers 4 sê, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus, Jezus. Die van julle wat, uh, wat rugby volg, sal weet, dat uh, toe Alistair Koetzee die africhter was, was die springbokke in die moeilijkheid. Rech, kom ek herinner julle. Uit 25 wedstrijden, het ons net 44% gewen, of gelijk opgespeel. Iets moes verander, rech, allemaal het so gesê. Die verandering is toe rassie, rassie gebeur, En Rassie sy, sy werk met die springbok had toe, dat die hele spanse uitkik op die spel verander. En in 26 wedstrijden was daar net 8 wedstrijden wat hy verloor het. So 65,38% succes onder Rassie. As hy nou maar net nie die video gemaakt het oor die revenue. Weet jy, dan kon hy nou nog steeds aangaan. Maar hy sal terugkom toe so die hele spanse benadering veranderd en die uitslag begin ook verander. Wanneer jy een nieuwe koning begin dien, wanneer jy Jezus begin dien, dan moet jy ook verander. Die bekende Afrikaanse pastoor Martin Holt, baie van julle ken op, het altijd gesê, wanneer iemand een christen wordt, dan behoor die kat by die huis ook die verskil achter te kom. Da is baie waarheid in dit. So baie mense sal sê, as jy vir hulle vraag, is jy, is jy een christen? Ja, ek het Jezus aangeneem. Ek ken Jezus, ek volg Jezus, ek is lief vir Jezus, en Jezus is lief vir my. En dikwils is daar min of geen verandering in die mense leven, wat wat hulle sê, bewys stikke leven nie. Daar hoorde hulle my Engelse invloed nie. So ek het die bumper sticker, sê hulle, maar ek weis my face, as jy voor my inraai, in die verkeer. Ek draai die kruisie om my nek, maar ek hanteer my vrou s'n vloerlap. Meeste mense sal nie eers een verskil tussen die oude persoon en die nieuwe persoon sien. Die realiteit is, dat Jezus een ware verskil in die persoon in sy leven maak. En as jy en diegene rondom jou nie een verskil in jou sien, dan moet jy vraag, of jy werkelijk een christen is. Is jy anders as voor je? Is jy anders as die hoopeloze wereld? Goeie vraag om te vraag. En hier is die maatstaf van die werkelijke verandering. In die selfde hoofstuk in Colossensie hoofstuk 1 van vers 9 beskryf Paulus die uitwerking van hierdie werkelike hoop wat in die, lewe, in die hemel vir jou veilig bewaar wordt. Hy sê, Colossensie, Colossensie 1 van vers 9, Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vraag God dat hy dier al die wijsheid en inzicht wat die geest gee, julle sy wel duidelijk sal het kent so dat jy tot eer van die Heere sal lewe, dier net te doen wat hy verlang. Mag jylle vruchte dra, dier goeie werke, en toeneem in die kennis van God. Mag God dier sy wonderbare kracht jylle alle sterk te gee, om in alle omstandighede geduldig te volhaard. Maar is nie ou mens nie. Hy is nie mens. En hy sê ook in 2 Korintius, skryf Paulus, en hy sê vir ons, as iemand in Christus is, is daar die mens een... Nieuwe skepping. Ek en Antoinette geniet het om realiteitsprogramma te kyk. En een wat ons baie geniet het, was een wat in Australië gemaakt is, ons zijn niet van al die Australiës gegooid nie, maar daar is een goeie ene, en die programse naam is The Block. En The Block werk so, duisende mensen skryf in, en dan word net vier paartjes, ik denk vier na die dag, vijf, vijf paartjes word dan gekies, uit hoe hulle ons voorstel, om deel te neem aan The Block, In die blok hou aan vir een sekere tydperk, hulle kom daar aan, en dan is daar twee hoofddele aan hierdie competitie, waarin hierdie paarkies dan deelneem. Die eerste deel is een ou, goed gemorste huis, wat daar staan. Ek kan sien, niemand sal daar wil of kan blij nie. Hy moet rechtgemaak word. Hierdie huis moet, moet, uh, versien word. Hy moet gever word, dere moet gehang word, vensters moet gemaakt word, vloere moet uitgerik word, nie was ingesend word. So, daar is een basis, een structuur, maar alles anders moet rechtgemaak word. Dan is daar een tweede deel, gewonlik aan die achterkant van hierdie huis, wat aan die front is van, van die paarkies sy voorstelling of sy competitie, wat van, van grond af moet gebouw word. So die ene is een, is een opknapping en die andere is een nieuwe herbouwing of een nieuwe gebouw. Die persoon wat Jesus werkelijk ontmoet is nie opgeknapt nie. Ja, dat is opknappingswerk wat die hele tijd plaas van, maar jy is een nieuwe schepper. So die werkelijke mens is nie wat jy hier sien nie. Dat ek net gesê het, dat ons maak je fout dier te dink dat hierdie is die my nie wend. So, omdat ons so vast hak aan hierdie, hierdie lewe. Wie van julle glo nie in die skepping nie? Ek sal nog een oomlikje kan schil dat jy kan dink. Goed. As jy glo in die skepping, dan moet jy glo dat God jou geskep het. Soos jy lyk. Like. Kijk, ek is hating nie, ek kijk hierdie nees. Ek kan nie waag om my mig of my vlieg te klap nie. Ek kan nie. My nees is in die pad, elke keer. As ek ontsteld is daar dan glo ek nie rarig in die skepping nie. Sien jylle wat ek bedoel? Die verandering wat Jesus in ons teweegbring, is een nieuwe mens, met nieuwe inzichte, en nieuwe vermoens. Die persoon wat Jesus werkelijk ontmoet, is van die vloer af opgebouw, of wordt van die vloer af opgebouw. In sy brief aan die kerk in Rome, het Paulus geskryf in Romeine 12 vers 2, Julle moet aan hierdie sondige wereld, sondige wereld, gelijk word nie. Maar laat God julle verander, dier julle denken te vernieuwe. Dan sal julle ook kan onderskui, wat die wil van God is, wat vir hom goed, en anneemlik, en volmaak is. Wanneer jy die ware Jesus ontmoet, kan jy nie die selfde blij nie. Alle hoop op menselike belofte, sal een of ander stadium te leer stel. Hoop in Jesus, sal uiteindelik, as oneindig waardevol bewijs word. Andy Davies, som hier ware hoop in Jesus, so op. Hope is the product of the word of God plus healthy faith. And faith is the assurance of things hoped for. Hebrews 11 verse 1. Ultimately our hope is for our full salvation in a perfect world. Perfected souls residing in resurrected bodies inhabiting a resurrected world called the new heaven and new earth, in which there will no longer be any death, any mourning, morning is 3, na nie nie, net vir die wat nie my eetsplaak verstaan nie, no more crying or pain. Nothing in heaven or on earth or under the earth can stop this from happening. Hope should radiate and pulsate and emanate from every aspect of our ministry in Jesus' name, for his kingdom cannot fail. God's sovereign power will not let it fail. Ware hoop is nie vir a beter leven nou nie. Ware hoop is vir a perfecte leven dan. Jesus gee ware hoop. Punt nummer 2. Jesus gee ewig hoop. Vers 5 van Colossense 1. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word. Wanneer Jesus jou red, verander hy jou nie vir een oomblik of vir net een dag of vir net een week of vir een paar maanden. Hy verander jou vir altyd tot en altyd. Die verandering gebeur moeilik in een, baie klein incremente en het vat dat klank vir die verandering om, vir, om sigtbaar te word. Maar die verandering is vir altyd wanneer ek probeer kunst beoefen. Spiek van een belediging vir die kunstenaars, maar so nou dan oortuig, want my, ek moet skilder. En dis vaar baie lekker om het te sien. Ek begin dan, en ek het al die toerusting by my, ek het die verf en die kwasties, en ek het die stikkie materiaal wat ek nodig het, wat noem hy saai? Een wat? Ja, a canvas, een doek, daar is hy, een doek. Altyd sy dit is vir babas, maar dit is vir skilder ook. Het ek my doek raag, En, ek het my, en die prentje in my kop, nou is perfect. Maar soos wat ek begin verf, dan haal my vermoeën my denken in. En uiteindelijk lyk like die prentje wat op die doek is, en die prentje wat in my kop was, glad nie die selfde nie. Dit gebeur ook as ek plakate moet skryf. Selfs al trek ek streepies, nie om zeker te maak die letters in die cellen. nee, het werkt nie. Hierdie gaan julle beindruk, vir uh, ou wat in Engeland Sê my Engeland blijn, he? Maar, wanneer ek een plakaat moet maak, en ek gebruik een chambloon. Wie wieveel julle weet wat een shambloon is? Daar is hy, 1, 2, 3, 4, 5. Dit is een template, he, in Engels. Een shambloon. Wanneer ek een shambloon gebruik, dan krijg die letters perfect. Reg. So, God begin een proces van doelgerichte verandering in jou, en hy begin jou dag vir dag vorm, na die shambloon, die templaat, die gelijkenis van sy seun. Christen, jy moet vandag meer lyk like soos Jesus, as wat jy week teruggelijk het. Anders werk jy tegen God. Anders doen jy wat jy moet doen, so God sy werk in jou kan doen. En jy kan nie my stop nie, wat gaan hy doen? As jy nie luister na die preek, of, lees, of luister na wat jy lees, of luister en doen wat jy hoor op die radio, want jy na goeie preek luister nie, wat gaan hy doen? Hy gaan vir jou moeilijkheid gee, maar leer gaan jy leer. En ek praat natuurlijk nie so van, soos Jesus lyk like met die prentjie van die baard, en die, en die wit jasje, en so nie, ek praat van sy karakter. Jy lyk like al hoe meer soos Jesus, hoe meer en beter jy hom leer ken. Gelykvormigheid aan Jesus beteken om al hoe meer soos Jezus, op te tree. Vooral wanneer jy onder druk geplaas word. Karakterweis wanneer daar druk op jou is. Karakterweis wanneer dinge verkeerd loop. En christelike karakterweis oor tyd. Echte christelike karakter hou aan en hou aan verbeter. Want, ware christenen het een ware hoop, wat vir altyd anhou. Matthies 24 vers 13, maar wie tot die einde vol hart sal gered word. En jy nou in douw die opdracht van Matthies 18, luister net na die belofte verbonde en daar die opdracht. Julle ken allemaal hier die opdracht. Uh, Matthies 28 vers 19 en 20. Gaan dan na al die naties toe en maak die mense my disciples, sê Jesus. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles, Om, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Wat een wonderlijke belofte. Een leven vir Christus is een veranderde leven. Dit is een veranderende leven, tot aan die einde. En die einde is miskien nader as wat jy denk. Jou vorige gewoontes, Jou vorige optrede, jou vorige hartsbegeertes, is iets van die verlede, en een nieuwe manier van denk en doen, het en is bezig om dit te vervang. Een nieuwe gedrag vervang die ou gedrag, tot aan die einde. Christen vriend, jou mislukkings, jou twyfel, jou gebrek, sal nie Godse belofte oorweldig nie. Dit sal nie. Niks van hierdie leven sal jou hoop oorweldig nie want Jezus gee jou eeuwige hoop. Nummer 3, Jezus gee persoonlijke hoop. Luister net as ek hier dier Colossensie 1 vers 3-6 lees na die persoonlijkheid van hierdie verse. Nie persoonlijkheid soos in karakter nie, persoonlijk soos in vir jou persoonlijk. Wander ons tot God die Vader van ons Heere Jesus Christus bid, dank ons om altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jezus, en van jylle liefde, vir al die gelovig is. geloof en liefde is gegrond op die hoop, wat vir jylle in die hemel bewaar word, en waarvan jylle reeds gehoor het, toe die waarheid die evangelie aan jylle verkondig is. Die evangelie het jylle bereik, en net soos dit in die jylle wereld vrug voortbring, en verder versprei gebeur dit ook by jylle, van die dag af dat jylle van Godse genade gehoor het, en dit leer ken het, soos dit werkelijk is. Die kerk van Jesus Christus groei. Maar het groei persoon vir persoon, mens vir mens. Een van die duidelijkse bevestigings van die persoonlijke individuele aspek van die verlossing word gevind in Filippense 2 van vers 12 af. My geliefdes, jylle was altijd gehoorsam wanneer ek by jylle was. Des te meer moet jylle gehoorsam wees nou dat ek nie daar is nie. Jylle moet jylle met eerbied en ontzag daarop toeleid om as verloste mense te lewe, want het is God wat jylle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. En hierdie woorde, daarop toelee, wat in die Engels, Engels vertaal, of, of direct vertaal, beteken jy moet hard werk daaran. Jy moet jou daarop toelee. Ek hou van dit, Afrikaans klink so lekker, maar meeste Engelse oons verstaan dit nie. So hierdie hard werk daaran, hierdie jou saligheid uitwerk, is nie een wiskende som nie, dis nie een wetenskap een project nie, dit is nie iets wat jy uitgepleis moet kry op een fysische manier nie, beteken om aan jou redding te werk totdat jy uitgaan, tot het klaas, jy hou nie op nie, jy kom nie op een punt dat jy sê, wat ek so gered, dankie toch, nou kan as maar stop nie, dit is uitwerk, in Philippians 2 vers 16 wees op die einde van hierdie werk, en hy noem die einde, die dag van Christus, ek denk soms dat, God die eerste en die enigste fout, in alle eeuwigheid gemaakt het toe hy my gered het, uit die menselik oogpunt gespreek bespreek. As ek denk aan die verwoesting wat ek nagelaat het in my verlede, as ek denk aan die leens en die misleiding, baie menselse levens wat ek verwoest het, as gevolg van wat ek gedoen het, voordat God my in die handen gekryd. As God geweet het van al my slechtigheid, al die slechte dingen wat ek gedoen het, en hy het geweet, dan moet hy menselik gesproke dwaas wees om my te red, om my te verander, om my liefde hee, om my verlossing tot in alle eeuwigheid te verseke. Maar God is nie dwaas nie, en jy sal dwaas wees as jy dink God is dwaas. Want God het my gered, nie oor wat ek is of was, of wat ek gedoen het of nie gedoen het nie, maar oor wie sy sien is, en oor wat sy sien gedoen het vir my, John Newton, slawe handelaar, het een christen geword door die, die bybel te lees. Hy het om gelees nadat God een groot storm op die see laat gebeur het. En John Newton, ervare seeman wat hy was, was bang. God bring een storm. En hy lees die bybel en hy kom tot bekeering. Goeie stikkie instrument in Gods handen, een storm. Waar is jou storm? Is hy miskien in hom? Raai wees by jou. God is daar by jou. Maar John Newton het die volgende gesê oor persoonlijke verandering wat persoonlijke hoop bouw. Nou gaan jy indruk beindruk wees, want ek het in Engels hier en ek het, het vertaal. Ek is nie wat ek behoor te wees nie, sê John Newton. Ek is nie wat ek graag wil wees nie. Ek is nie wat ek hoop ek sal wees in die volgende leven nie. Maar nog steeds is ek nie wat ek was nie. En dier Godse genade is ek wie ek nou is. Ek dacht na kom en lees ek het weer vir julle. Ek gaan dit die weer kan vertaal nie. My liewe vriend, jy staan alleen voor God. En ten sy jy Jesus het om jou tegen die toren van God te beskerm, het jy geen hoop nie maar as jy kan bevestig dat jy een kind van God is, as gevolg van die offergave van Jesus vir jou persoonlik, dan is Jesus jou persoonlijke hoop. Nou en vir altyd. So Jesus gee persoonlijke hoop. Het jy daar die hoop? Jesus gee ware hoop, hy gee eeuwige hoop, en hy gee persoonlijke hoop. So as afsluiting wil ek het graag by mekaar vat en het probeer praktisch maak. Hoe lyk hier die ware vulle hoop in jou alledaagse leven? Makkelijk om te praat oor die dinge, te sê, ja, stem samen, hoe lyk dit in jou leven? Colossense 1 vers 3 en 4, Wanneer ons tot God die Vader van ons Heere Jezus Christus bid, dank ons om altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jezus, en van julle liefde vir al die gelovigis. As jy een kort en krachtige Checkpoint, een bewijstuk wil hee, van of jy ware geloofige is, hier gee Paulus het weer. Twee dinge, geloof in Jesus Christus, en liefde vir al die nice christene, nie, vir al die geloofiges. Kom bykie kort, nie, want daar is partij wat jy nie so lief voor is, nie, nie. Ek weet, want ek is ook in die kerk, en daar is partij wat ek sikkel om voor lief te wees, en daar is in my kerk wat sikkel om voor my lief te wees gevolg van die ware, blijvende en persoonlijke hoop wat jy in Jesus het, sal jy meer en meer bekend word as iemand wat geloof in Jesus het. En jy sal bekend staan as iemand wat liefde vir alle christenen wees, al hoe meer. En sal ons ander christenen by antipas oor jou, oor jou vraag, dan behoort hulle te sê, ja, hy of sy het geloof in Jesus Christus en bewys liefde aan al die gelovig is. Hoekom sal iemand, hoekom sal enig iemand, een christen wil word, soos jy, as jy praat, en een leven leid wat een gebrek aan geloof, en een gebrek aan liefde toon. Hoekom sal hoopeloze mens aan jou toe kom? Het mens een rede om hoopeloos te raak? Ja. Want dinge gaan verkeerd in die leven, recht. Maar, in die dinge wat verkeerd gaan, leid ons geleend vertoon jy ewige hoop in hoopeloze situasies. Jy sien, om in Jesus te glo en om christene lief te hee, dat jy daar die unieke hoop in hierdie lewe met al sy hoopeloosheid het, totdat Jesus kom. Voor ek afsluit, wil ek vir jy een praktische toetsie gee. Ons het gesê, dat as jy hoopvol is, dan sien jy geluk Uh, dankbaarheid, kan ons maar sê, in enige situasie, reg, so hier soos een bykie van die toets, sê vir my, waarvoor kan jy dankbaar wees, wanneer jy al die skottelgoed moet was, na een partijkie, enig iemand, waarvoor kan jy dankbaar wees, as jy, warm water, dat jy die partijkie kon hou, ek so sê, dat jy vriende het, wat partijkie toekom, as hy, goeie voorbeelde, nog een, Hier is een uitdaging, ja. Dat het nou genoed het, ja. Waarvoor kan jy dankbaar wees vir die belasting wat jy moet betaal? Ja. Ja, jy kan dankbaar wees dat jy van die geld vir jyself kan hou, ne. Jy kan dankbaar wees dat jy werk het. Ja. Dankbaar wees dat die geld dan iwers gebruik word. Weet nie helemaal waarvoor nie, maar het word om gebruik. Wat van, waarvoor kan jy dankbaar wees vir die kleren wat een bykie te knap pas? Wat beteken jy het meer as genoeg gehad om te eten, ok? We gaan nie na die oefening toe nie. Wat van die dankbaarheid, waarvoor kan jy dankbaar wees vir die instandhouding wat gedoemd word in die tuin, in die fences, in die gete, in die pijpe, in die goeders wat jy moet recht maak vir die huis? het huis, is jy gesê het, Marliek. Het huis, waarvoor kan jy dankbaar wees as jy een parkeerplek, parkeerplek, parkeerplek krij by die winkelcentrum, maar is die verste van die winkelcentrum af. Waarvoor kan jy dankbaar wees? Oefening kan krij, baie mooi. Wat nog? Dat jy een kar het wat jy kan parkeer, dat jy kan winkel toe gaan. Dat is baie. Nog twee. Waarvoor kan jy dankbaar wees vir die persoon wat achter jou in die kerk staan en valsing? Jy kan hoor, as hy. Nog net twee. Waarvoor kan jy dankbaar wees vir die bonnels wasgoed en strijkwerk wat jy moet doen? Jy het kleren. Jy het geliefdes. Jy het elektrisiteit. Wat van dankbaar wees vir die, die wekker wat vroeg ochend afgaan? Dat is een nieuwe dag. Jy lewe. Ek sluit af hiermee. Die gesang, Afrikaans nogal. Samen met sy kerk wil ek belei, die heiland is geboore. Hoewel ek nog teen sonde strij, is ek nie meer verloore. Die krip weis na een koningskroon, ek sal verewig by omwoon, my redder, my verlosser. My beste werke is voor God, gebrekkig en bedorwe. Die kwaad gekant teen sy gebod, leen nog in my verborge. Door angst en wanhoop neergeslaan, Sien ek hoe dat my hoop vergaan. Net straf is ek te wachter. Maar Jesus sê, staan op, vertrou op my, die sondeloze. Ek het gekom, geluiver jou, oorwinning oor die bose. Ek het betaal, kom skuil by my, en waar ek gaan, sal jy ook bly. Geen vijand sal ons skuil nie. Kom ons bid. Vader, een makkelike boodskap net twee dingetjes wat ons eindelijk behoort te doen. In Jesus Christus geloo en vir die Christene liefde is. Maar ons weet omdat ons in een gevalle wereld lewe en omdat ons nog steeds van ons gevallenheid saam met ons dra, is daar die taak soms baie moeilik. My gebed is, vir die geliefdes hier by Antipas Baptiste kerk, dat jullie sal sien meer as ooit tevore, dat hulle al hoe meer sal bekendstaan as een gemeente van Jezus Christus, wat in hom glo en wat het uitlewe, en as een gemeente wat vir alle christenen lief is, en wat het uitlewe, dat dit sal gebeur, jyre, so meer mense, al hoe meer mense, na hulle toe sal kom, en sal vraag, hier in een hooploose situasie, waarom het jy hoop? En dat hulle dan die vermoe, die wil en die inzicht sal hee, om die rechte woorde te gebruik, om te verduidelik wat daar die hoop is. Amen. Ontvang die Seen van die Heere en gaan in vrede. Aan hom wat machtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlijkheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons verlosser dier Jesus Christus, ons Heere. Aan hom behoort die heerlijkheid en die majesteit, die kracht en die macht, van alle eeuwigheid af, ook nou en tot in alle eeuwigheid. Amen.